0: Dicen que los genios a menudo viven atormentados por su propio talento. A veces es la pérdida de un ser querido, obstáculos físicos, sociales, problemas económicos o incluso desórdenes mentales. Parece que finalmente para ser el mejor en algo hay que pasar por un sinfín de dificultades.
1: Ese es el caso de Elizabeth Harmon, huérfana desde los 8 años, pronto descubre que tiene un talento innato para jugar al ajedrez, pero que viene acompañado con un fuerte aislamiento social y adicciones que la acompañan por toda su infancia. Beth supera todas las barreras que se le ponen delante para mejorar y seguir su instinto, sin embargo mantiene la duda de si la atención que recibe se debe a que es mujer. ...o su
0: talento. Apoyándose de lo que aprende de sus rivales... ...y levantándose una y otra vez... ...Beth Harmon se ha convertido en un personaje fuerte... ...y en un ícono del ingenio y la genialidad... ...especialmente en esos espacios que tradicionalmente habían sido tomados solo por hombres
1: Amigas y amigos aquí comienza Gambito de Dama de Queen's Gambit según la tribu I don't even know if I'm good
0: The Queen's Gambit es una historia de meritocracia, superación personal, genialidad, adicción y también Guerra Fría. Eh, una serie más del formato tremendo de miniseries que ha estado sacando Netflix con altísima calidad y cuya protagonista, Beth Harmon, crece como jugadora de ajedrez para convertirse en una maestra del juego. En Gambito de Dama, Beth logra algo impensado, que el ajedrez finalmente se volviera interesante para la pantalla. Yo me pregunto, ¿cuántas personas se habrán comprado un tablero de ajedrez después de ver esta serie?
1: Para comentar esta serie, hoy tenemos a un exponente directamente desde Melbourne, Australia. Isadora Reynolds es licenciada en Letras Inglesas y Magíster en Lingüística Aplicada de la Pontificia Universidad Católica. Fue docente en el área de fonética inglesa en Lausach y en la Pontificia Universidad Católica y hace casi tres años vive en Australia. A de terminar su doctorado en lingüística en la Universidad de Melbourne. Ahora se dedica a la política universitaria como consejera de la Asociación de Estudiantes de Postgrado de la Universidad de Melbourne y presidenta del Centro de Estudiantes Chilenos en la misma universidad. Es panelista recurrente en Liberty News Feminista liberal, parte del colectivo La Quinta Ola, que junta a feministas liberales que buscan la igualdad de género en lo legal y lo cultural. Bienvenida, Isa, es un gusto tenerte acá en nuestro programa La Tribu.
2: Nunca me había tocado que me hicieran una introducción
1: a mí como persona. Esto se siente muy extraño.
2: Muchas gracias por la invitación. Estoy muy entusiasmada y en verdad es una serie que, que merece alto rigor en el análisis. Por lo menos es que vamos a comentar eh, desde una perspectiva eh, de género, pero no necesariamente feminista. No sé por dónde quieren partir.
0: Nosotros siempre tenemos una pregunta clásica para pa ir derritiendo el hielo. ¿Qué fue finalmente lo que más te llamó la atención de esta serie? ¿Lo, lo que más te gustó, las razones por las que me imagino después de verla se lo recomendaste a muchos amigos, a conocidos. ¿Qué, qué fue lo que más te llamó a priori la atención de la serie?
2: Me encantan estos formatos así como eh, tan dramáticos que se han puesto últimamente. Cada vez que una serie es de drama en Netflix, como que tiene que ser oscura, ¿qué me gustó? La dinámica con la mamá me encanta. La dinámica de la protagonista con la mamá. Un encuentro fascinante.
0: Con la mamá adoptiva. Sí,
2: con la mamá adoptiva. Bueno, y también la historia con la, con la mamá... Eh,
0: real, biológica.
2: Real, que a fin de, sí, a fin de cuentas igual esa, esa historia como en, en el background te dice que algo va a haber, que quizás efectivamente la genética acarrea algo, vamos y quizás algo que ya venía un poquito de su pasado, pero esa dinámica a mí hasta ahora me ha gustado mucho. Porque uno pensaría que la mamá, cuando cachó que se podía ganar plata, que iba a ser así como, como no sé, la mamá de, de la triste, ¿cachai? Obligándola a cantar cuando le dolía la guatita. Pero, pero no, 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 encuentro que, que se hicieron muy aliadas, muy, aliada, muy socias. Y hay que ver que muchas veces ella brindaba por la maternidad, así como, bueno, wow, esto me está gustando, estoy encontrando mi espacio, esto me está dejando también proyectarme cuando se va a México a conocer el supuesto amor de su vida. Eh, encuentro que es súper beneficiosa y se ve una dinámica muy poco tóxica en comparación, si uno lo mira con lo que pasaba en el colegio, cuando ella recién la adoptaron y se fue al colegio nuevo y estaba la típica de las chiquillas haciéndole bullying y todo. Entonces, hasta ahora esa relación me ha gustado mucho. Obviamente la estética es fascinante. Si hay una cosa que rescatar de esa época es obviamente la estética ya sea en términos de, de vestimenta o ya escenario. Así que por ahí irían como las cosas que, que me han llamado la atención.
1: Bueno, vamos a pasar entonces a un tema donde, que quizás a todo el mundo le ha llamado la, la atención de esta serie y es que eligieran una protagonista mujer, ¿no? Elizabeth Harmon es un personaje ficticio, yo busqué. No es un personaje histórico, <risa> eh, pero, pero pareciera en algunos momentos que es un personaje histórico, ¿no? Y es que representa muchísimos aspectos que quizás cualquier persona o cualquier incluso mujer se puede eh, identificar. Eh, por ejemplo, la manera en que enfrenta al mundo, la, la, la manera en que resuelve problemas típicos. De hecho, la actriz eh, Anya Taylor-Joy dice que había algo en el personaje de Beth que podía ver en sí misma y que creía que podían ver todas las mujeres en sí mismas. Eh, ¿Tú te sentiste identificada en algún aspecto con el personaje? Porque ver personajes como fuertes, pero también inteligentes, pero también con todos estos problemas, no es tan común para, para personajes femeninos. Normalmente el genio loco, eh, la mente brillante, el Sheldon Cooper, eh, es un personaje masculino. Claro, y si estás hablando incluso de Sheldon Cooper, los personajes de genio de, de esa
2: serie eran mujeres muy que no eran no eran tan fuertes o no tenían tanta inteligencia emocional o no o no se llevaban también bien en la sociedad, ella está, está metida en la sociedad, tiene que lidiar con gente, tiene que lidiar con los problemas de, de ser mujer en esa época. Yo creo que uno sí se siente identificado en un montón de cosas. Cuando tira la muñeca a la basura, porque puta, las muñecas no son lo de ella, eh, sabe que ella tiene un foco, esto es lo que le gusta, y tener que salirse un poco de la norma de género tiene que haber sido complejo. Ver a un personaje con, con defectos, con Tara, es refrescante, porque no, no te lo pintan tú como un Sheldon Cooper, donde sus defectos eran ser un poco quizá inmaduro. Acá es efectivamente una persona que en la vida real está peleando con sus demonios como yo creo que muchos lo hacemos. Y aún así tiene que funcionar en sociedad y tiene que funcionar con la alta expectativa que se tiene de un deporte competitivo. Hay mucho con lo que sentirse identificada y yo creo que cada mujer, incluso muchos hombres, van a encontrar que parte de, de esa personalidad o de ese llevarse en el mundo siendo una persona problemada te identifica y, como dije, es refrescante, es, es agradable ver un poco de antihéroes en esto es, genios dos este personajes genios Y sobre todo una mujer que tiene que lidiar con problemas... Que por ejemplo hay algo que a mí me gusta mucho ahora de la serie. Es que los problemas del lidiario femenino los pone muy en la palestra. O sea que tenga que llegar corriendo al baño porque le acaba de llegar la regla. Y ella entiende muy poco de lo que eso se trata. Quizás a muchas les pasó. Muchas chicas tienen que haber pasado por algo similar. Y ponerlo tan enfrente que... que Muchos hombres están viendo la serie. Quizás ellos no saben eh, el proceso que es pa' una, que de repente tú vas y... Wow, ¡Me estoy desangrando! Eh, eh, creo que todas esas etapas de la femenidad, como también cuando ella pierde su virginidad y todo lo demás, es bastante interesante que quizás algunos hombres puedan ver cómo se siente desde el otro lado. Yo creo que eso, eso me gusta.
0: Hay una cosa súper interesante que, que tú dijiste, Nisa, que, que tiene que ver que, con que finalmente esta serie, los personajes como que no son las típicas maquetas de personajes que uno está acostumbrado a ver en, en, en las típicas producciones comerciales gringas, donde el malo es malo, el bueno es bueno, el héroe es completamente, eh, digamos, eh, honesto y, y virtuoso, y aquí la verdad es que vemos a varios personajes, digamos, bien complejos, en, en escala de grises, no de blanco y negro, tú hablabas un rato de la mamá, que, que la mamá adoptiva, digamos, que de alguna manera como que le dice, oye, para que puedas jugar mejor ajedrez, tienes que vivir la vida, tienes que disfrutar más allá de los libros de ajedrez y las partidas de ajedrez que está, que está jugando. ¿Cómo encuentras un poco que, que se generan ese tipo de, de interacciones con distintos personajes que, que Beth se va encontrando en el camino, con el que, por supuesto, ella crece, no solamente porque hay muchos que le enseñan a perfeccionarse en el ajedrez, eh, partiendo por el personaje también del conserje de, 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 de su orfanato, que me parece súper interesante cómo fue el maestro que la, la guió en un principio, pero, pero también cómo el personaje se va con todas sus virtudes de protagonista, pero con sus defectos de una serie que no simplifica sus personajes, se va complementando con, 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 con el resto de, de las personas que se va encontrando en su camino. ¿Qué te parece eso? Hay, hay una cuestión bien linda de los personajes, como que se resalta el colectivo, se resalta que se ayuden entre sí, que se vaya creciendo en función de la comunidad.
2: Encuentro que igual cuando se trata de cualquier deporte competitivo o sectores donde la gente tiene que verse muy seguido, sí se forman estas dinámicas, pero sí me gustó después ver de que cuando ya como, como que pasó el Rite of Passage, así como cuando ya le aceptaron, ay, 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 sí, esta juega bien, todo el mundo quería como ayudarla un poco. Los chicos que se habían reído de ella cuando se inscribió, en principio no tenía ranking y no era, un, era una doña nadie. Después la ven y es como, bueno, quiero jugar contigo porque eres demasiado seca. Y esa, se forma una dinámica de grupo bastante interesante donde yo creo que ellos le al grupo de Jerez les importaba menos que fuera mujer que a los periodistas que lo estaban reportando eh, ellos que en verdad estaban ahí por el deporte y eso yo creo que cuando ya los une eso, de que lo que les interesa es precisamente la jugada eh, meterse en, en, no solo la dinámica sino que predecir lo que va a pasar eh, se vuelve altamente competitivo pero genera una sensación de comunidad y la mamá también en minuto trata de meterse, anda, preséntame a los amigos eh, Creo que hay una red de apoyo bastante interesante, como que no veo que nadie se trate de cagar al otro. Na, nadie está en esa parada de tratar de cagarse al otro. Y todas las cosas que pasan dentro de eh, la dinámica con el grupo de ajedrez también van acompañando la, lo que es la madurez un poco afectiva de ella. Porque pasa que tiene que aprender a lidiar con la frustración también. Eh, ya, nunca ha perdido, después pierde y al parecer pierde de una manera como muy... Honrosa, porque eso es como parte de la a fin de cuentas. Nadie pierde así como por paliza y la, el resto de la gente lo apunta. Como que perder tiene como honor. Entonces, ella tiene que superar ese, ese miedo a la frustración. Y me parece que la dinámica de, del, de todo lo que es el ajedrez competitivo es bastante acompañadora. No sé si será una palabra muy buena, pero es un nicho de gente bastante honrada que no anda como no anda cagüeñando. Entonces me parece un, un, perfecto, un nicho perfecto para que una persona pueda desarrollarse emocionalmente y obviamente ya está en una etapa donde le empiezan a traer los muchachos. Entonces también ahí ella llama la atención, es una persona bella y obviamente la atención masculina no es algo tan fácil de lidiar cuando, cuando eres joven. Yo creo que muchas pueden... Quizás también sentirse identificada con que empezáis a mirar a los niños y no sabéis cómo reaccionar. Y ella, pues, como es más fría o un poco más contenida, se ha sabido manejar. Pero también es interesante ver que son sus competidores, pero ella de repente los mira con otros ojos y ellos la miran a ella, así como, uy, que está guapa. O sea, el nivel de madurez emocional que ella como empieza a sacar de, de todo esto, encuentro que todos los personajes como
1: que la acompañan bastante en empezar a crear una identidad. Y en esa misma línea algo que tú mencionabas, eh, el tema de los periodistas y cómo resaltaban que era mujer finalmente, ¿no? Es algo, es algo que personalmente me llamó la atención cuando estaba viendo la serie, una conversación que tiene con la, con la mamá adoptiva donde están leyendo el diario y, y, y empiezan a escuchar la noticia hasta un punto en el que ella le dice para, eh, no, está hablando, no está hablando de lo bien que juego, está hablando de que soy mujer, ni siquiera está hablando de las jugadas que, que logré hacer o de los movimientos que logré eh, presentar. Y, y bueno, y la mamá le dice, bueno, pero tú eres mujer. Sí, pero pero eh, ¿soy buena en ajedrez o estoy me están dando la publicidad porque soy una mujer que juega ajedrez y es algo como los años 60, la época de la revolución Estados Unidos, hippie, cambiar los, un poco los esquemas culturales, los movimientos civiles, como que se veía bien finalmente la primera mujer en algo, ¿no? Y, y siento que es algo que, algo que todavía sigue ocurriendo hasta el día de hoy. Eh, ¿Crees o, o ves esto? ¿Sientes que es un problema para ciertos, por ejemplo, movimientos feministas, destacar más el género que las capacidades de las personas que se destacan en un área hasta el día de hoy se habla de la primera mujer astronauta, la, la primera mujer ejecutiva de Wall Street. La mujer, esto, esto es dos años, tres años atrás.
2: Bueno, porque se demoraron un poco. Se demoraron en poder dejar que mujeres fueran la primera en... Entonces, sin el, sin el, no sé, no quiero usar términos demasiado cuarta ola para esto, pero eh, si el heteropatriarcado no hubiese existido durante tanto tiempo, entonces nunca hubiese sido un problema de primera mujer, hubiese sido primera persona que llegó a la luna, primera persona que esto. Pero como la historia no funciona así, ¿no? la historia es relativamente androcéntrica hasta principios del siglo pasado, eh, siempre fue el primer hombre y la primera mujer siempre va a ser un hito, porque uh, Hubo todo un periodo histórico en que en verdad no, no había opción de que fuera la primera mujer. De, de nada. ¿cachai? Primera mujer, primer premio Nobel, quién sabe cuánto se demoraron desde que existía el premio Nobel y anda mucho más después en, en áreas de STEM. Así que, si es tema todavía, es porque todavía es tema. ¿cachai? Todavía no, no hemos pasado esa, esa barrera donde ya no signifique nada. Y hoy en día también tienes que cualquier persona que tenga algún... Eh, Alguna característica dentro de su identidad que sea de algún grupo marginado, también es tema. Primer senador trans, primer senador afroamericano en no sé qué estado. Entonces, cualquiera de estos pequeños hitos es una cosa... No me gusta usar la, el concepto de Identity Politics, pero sí es algo que se da ahora que como que... Cada vez que alguna minoría que haya sido oprimida en el pasado o que haya tenido un, una posición más abajo en el escarafón social... Cada vez que se logra un pequeño logro, se celebra mucho. Y yo creo que también lo que estabas diciendo tú es un poco contraproducente. Porque yo recuerdo que hubo una, una senadora, si no me equivoco, era afroamericana y lesbiana, pero tenía un, un historial fantástico, era una persona que realmente tenía una, eh, una carrera política destacable. Y el titular, obviamente, decía eh, mujer, lesbiana, afroamericana, bla. Entonces, en vez de, de darle un poco más de color a, su, eh, a lo que era su trayectoria política. Que es lo mismo que le pasa a esta chica en esa época. Si estamos en estas todavía, donde eso todavía son titulares, es porque, no, no sé si el glass ceiling sería la mejor metáfora, pero sí hay personas en ciertos grupos que no han podido traspasar. Ahora, ¿de qué es una lata y es contraproducente? Lo es, porque va a llegar un punto en que se van a agotar las categorías del primer en algo y... realmente lo que hay que empezar a... hay que empezar a hacer un poquito el shift de dejar de pensar en en personas de una manera muy interseccional y empezar a pensar solamente en personas que logran logros, ojalá la sociedad se mueva un poquito más allá y ya no tengamos que estar, bueno, tirando fuego artificial es cuando por fin una mujer llega a una posición de poder que tú dirías ¿por qué no estamos ahí hace años? Lo otro... Yo creo que igual se ve que en, que en Hollywood, en Netflix, en, toda esta, eh, en los servicios que producen series y películas, si hay una tendencia, como, como a fin de cuentas el feminismo, comillas, está de moda, de determinado en adelante como que se da mucho la temática, entonces también las series de Netflix están tratando de abordar los temas del feminismo, una, porque venden, porque es tema, lo vemos, es tópico este y todo, y otra porque quizás también es una de las maneras de empezar a, a, a ganar un poquito esta batalla de cultural de que ya deje de importar tanto que sea la primera mujer. Para el personaje es increíblemente frustrante porque su identidad, si tú lo miras incluso de una manera interseccional, su identidad la mayor parte es adjegresista y mujeres como cuando tienes que... te gustan los hombres o te llega la regla. Esas son las únicas cosas de mujer que son de ella o, o visto un vestido bonito. Define tan poco de su identidad el ser mujer que el hecho de que eso sea lo más resaltable es casi una ofensa, a fin de cuentas.
0: Justamente relacionado con, con, con el punto que acabáis de levantar, ¿qué, qué opinas tú, por ejemplo, de, 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 de tendencias de esta como especie de discriminación positiva, finalmente, como, como las, ley de, las leyes de cuotas? ¿Finalmente son eh, iniciativas legales que permiten un cambio cultural a la larga y medio forzado a través de la ley o...? O, ¿O es también una especie de ofensa a un género que quizás no, no, no debería ser subsidiado de ningún tipo porque es capaz, sin que haya una, una ley que dirija un poco eh, subsidios artificiales? ¿Qué, ¿Qué opinas de ese tema? Que está muy de moda en Chile, además, por el tema constituyente, que, 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 se, que es la primera constituyente con paridad.
2: Mira, lo de la constitución lo voy a dejar un poquito para atrás porque yo... Ahí tengo una opinión en particular, pero mi respuesta va a ser súper amarilla porque yo encuentro que está bien y está mal. Ah,
0: ya, ok. Eh,
2: ¿Por qué está mal? Porque obviamente esto puede generar un cierto escozor en otras personas. Por ejemplo, si una compañía privada tiene que eh, rellenar cuotas de género o diversidad, puede que dejen pasar a personas que no, eh, no cumplen con estas cuotas, que probablemente tengan el talento que, que es necesario para tomar este puesto. Entonces obviamente la gente va a empezar a cuestionar, claro, pues está ahí porque es mujer, no porque sea buena. Entonces siempre eso ha sido como, como el argumento en contra de las leyes de cuotas o en cuanto a que cualquier compañía tenga que llenar cuotas de diversidad o de género, y yo lo entiendo, o sea, muchas, muchas personas van a pensar, pucha, la gente me va a juzgar, nadie vio mi currículum yo en verdad me merecía este puesto, y aparte era mujer. Pero sí se ha visto de que, por desgracia, sí hay un sesgo de género al, al momento de, de contratar o, o de tomar posiciones. No sé si supiste que, por ejemplo, no sé, las orquestas, cuando, cuando hacen casting para encontrar como a, a nuevos músicos, eh, ahora lo están haciendo eh, detrás de una cortina Line. donde... Lo, claro, porque a fin de cuentas sí había un sesgo de género. Entonces, si esto no existiera, si es que realmente la gente no hubiera género, hubiera persona y viera logros, las cuotas no se necesitarían. Pero esto parece que es un pie forzado, pero hay algo que matemáticamente no te hace tanto sentido, porque si las mujeres somos el 50% de la población... Porque hay tan pocas en ciertos aspectos? Yo no creo que sea tanto un tema de biología. Puede ser que las mujeres sí tengan intereses distintos en, en lo global, pero estoy segura que hay muchas que les gustaría llegar a posiciones un poco más arriba o posiciones de, de trabajo, ¿cómo se llama? Más, más físico. O sea, muchas mujeres, ¿cuántas nos contó a las mujeres poder ser chofer del Transantiago también? Eso también estaba mal mirado. O sea, las mujeres entrando en distintas áreas donde normalmente no estuvieran. Mujeres en la construcción, ¿cuántas hay? Y no creo que es porque no quieran, sino porque, eh, uno, la carga de, de la crianza está muy tirada para las mujeres y, y dos, no está bien visto todavía. Probablemente la gente cree que realmente la mujer no tiene la fuerza suficiente para levantar una pala y tirar, cómo se llama, a una carretilla. Entonces, culturalmente, sí hay algo que hay que, hay que depurar, hay que mirar un, de una manera más fina. Y hasta ahora parece que las leyes de cuotas sí ayudan a este pie forzado para que, para que ya no sea tanto tema que haya una mujer en cierto lado. A mí personalmente no me gusta como concepto las cuotas, como concepto yo encuentro que la persona debería estar medida por sus éxitos. Pero si la persona no la han podido, no la han contratado constantemente porque o tiene una discapacidad, porque eso también es una cuota importante. No estamos hablando solamente de cuota de género. O por ejemplo de rasgo indígena o es mujer y constantemente no la han pescado para la pega, entonces no alcanza a ganar experiencia va a estar muy difícil romper ese círculo. Porque ciertas características que en el global o en, en promedio son más femeninas parecen no valorarse tan bien en posiciones de poder, ¿cachai? Por eso, por ejemplo, Jacinda Ardern es de mis políticas favoritas porque ella es una persona que gobierna con valores, eh, ¿cómo se podría decir?, en, intrínsecamente o históricamente femenino, siendo sensible, frágil, madre y conciliadora y todos los valores que normalmente se le atribuye al femenino, a lo femenino y se demuestra que se pueden eh, administrar una nación con valores que normalmente no se consideran que son eh, buenos para gente en posiciones de poder, porque se espera que sean agresivos, eh, al choque, eh, duros, ¿cachai? Entonces... Eh, el cambio de paradigma es un poquito necesario y yo creo que el pie forzado de las cuotas quizás ayude no es mi herramienta favorita pero si ya llevamos tanto tiempo donde en verdad las mujeres no han podido entrar en, en campos ya sea de trabajo más, más eh, físico y no han entrado en otros trabajos más de STEM u otras áreas igual es raro numéricamente o no las cuotas para la constitucional yo encuentro que es buena idea ¿Y sabéis por qué es buena idea? No porque sean mujeres. Es para que no sean los mismos de siempre. Porque los mismos de siempre son casi todos puros hombres. Entonces, al forzar la paridad, está esforzando que sí o sí tengan que entrar gente nueva. ¿Cachai? Esto como que le salió un poco el tiro por la culata, no era, no era tanto por mujeres. Es para que se limpie un poquito. Y las cuotas eh, de discapacidad y de pueblo originario, bacán, significa gente nueva, perspectivas nuevas. Así que yo creo que su punto era... Igualdad de género, yo creo que le va a ser fantástico, porque está forzando una oxigenación en la política.
0: y ¿Qué pasa con esos hombres también nuevos en la política que de repente, incluso sacando más votos que una mujer, queden fuera y también podían ser parte de la renovación? ¿Jugando un poco a ser abogado del diablo? No,
2: no, no, yo creo que la paridad de entrada estaba bien, pero la paridad de salida no. Ahí yo creo claro, que... le mete sí. la
0: mano a la, a la urna, finalmente.
2: Exactamente. Yo no, no creo en la paridad de salida. Encuentro que ahí ya supuestamente el voto es más o menos meritocracia. Creo yo, o confío yo, que debería serlo. Entonces, paridad de entrada, para forzar un poquito más de diversidad y un poquito más de perspectiva, va a cambiar. Paridad de
0: entrada, para pa que, lo, pa que los que nos escuchan, eh, finalmente es el diseño de lista que sea paritario, pero no la entrada a la convención que sea paritaria, en donde incluso una mujer que claro. saque menos votos entre por, por paridad. Ese es el tema de, de entrada y salida. para los
1: Básicamente que tienen que haber 50% candidatos mujeres, 50% candidatos hombres. Y después claro, el que salga... Pero eso no implica
0: que lo que salga, salga nomás. Claro. Exactamente.
1: ¿Qué diría Elizabeth Harman en <risa> este momento? ¿Qué importa? <risa> entre cualquiera. Un tema... Quería pasar un poco al tema de la genialidad de Beth. El, la condición de genio, más que, más que la creación o construcción del personaje que también me parece que es genial Y una de las cosas que a mí me llamó la atención, a mí me encantan las películas de genio para los que nos están escuchando eh, Todas las películas casi creo que me las he visto Y una de las cosas que me llama la atención es algo que tú también hablabas sobre la tolerancia a la frustración y aprender de la derrota y lo digo porque una de las cosas que, que me parece tan interesante de este personaje creo que también tiene que ver con lo que tú decías de unas características quizás más femeninas, de pedir indicaciones. <ríe> y anda, pasa toda la, la primera parte de la serie, pasa preguntando cosas y, y pidiendo indicaciones, ¿no? Eh, es, la, es este concepto de que sin importar cuánto talento tengas, qué tan dotado estés in, de manera innata. Siempre tienes que trabajar duro, siempre tienes que mejorar, siempre tienes que estudiar. Ella estudia como loca, o sea, para ella yo creo que, que más que su talento para el ajedrez, es un talento para estudiar, un talento para aprender, un talento para, para entender sus propios errores, eh, que es notable en la construcción de, del personaje, ¿no? Y, y te, te quería preguntar en ese sentido... Eh, ¿Crees que la serie nos muestra esto como un valor, el hecho de, de que la curiosidad, el ingenio más que la genialidad, el aprendizaje, tiene que sumarse al talento innato? ¿Y, y crees que esto se enseña también eh, en la época en que vivimos lo suficiente? Tú que eres profesora. A ver, a mí me gusta mucho que se desmitifique
2: al genio como un savant que simplemente lo ve todo y... Y nació, bueno, para el piano y desde los tres años toca sinfonías maravillosas, ¿cachai? Se sabe que si, si quieres mantenerte competitivo en alguna área, tienes que estudiar. Ella va, agarra los, ¿cómo se llama? Los tableros de los juegos que ganó y ve dónde estaban sus propias fallas, ¿cachai? Hay un proceso de aprendizaje fantástico ahí, es como... Y cuando le dicen dónde la cagó en, un, en una jugada en particular, se va, pero absolutamente la misma, explota el cerebro. Así como, pero ¿cómo? ¿Cómo se dio cuenta de lo que fallé? Y cuando por fin supera un poquito su, su, eh, el hecho de darse cuenta de que no es perfecta, que eso es algo que yo creo que a caleta y gente le debe costar, sobre todo si eres bueno en algo, te debe costar mucho, eh, date, hacer la autoevaluación y decir, puta sí, ¿sabes qué no? Bueno, no vi esto, ya Leer Entonces ya no es tanto un genio de del ajedrez Como un genio de, de, de entender patrones de, de poder ver un poquito más allá Tú lo ves de repente algunas escenas Donde ve que mueve las piececitas Para allá en su mente, las mueve para acá Y está buscando esos patrones Y como cualquier otra característica Que tenga cualquier persona Tiene que ser entrenada O sea, un futbolista que es bacán Y que tiene un talento inlato para la pelota Si no entrena, se queda atrás ¿Cachai? Entonces el hecho de, un poquito, como dije, la desmitificación del genio como una, una suerte de eh, prodigio que desde los nueve años nunca necesito practicar porque toco una tecla y cuando el pierno se desarma en, en belleza sinfónica, ¿cachai? Me agrada. Ahora, yo creo que quizás tu pregunta era un poquito sobre lo que ahora llaman esta generación de cristal sin tolerancia a la frustración.
1: Un poco de ambas, yo no creo pero que sí. Sea tan,
2: no creo que sea tan así. Eh, no, no es, vamos a hacerlo un buen chileno, no es culpa del chancho, sino quien le da la frecha. Si tus papás constantemente te estuvieron diciendo, no importa lo que, tú cuando grande vas a hacer lo que quieras, lo único que necesitas es quererlo. Entonces tienes toda una generación frustrada porque sus papás le enseñaron, oye, si yo lo quiero, puedo. ¿Sí? ¿Se enseña en colegios? ¿Se enseña eh, la tolerancia a la frustración? ¿Se enseña a perder? Creo que no tanto. Creo que ya no, no hay tanto una aproximación de, de que sea bueno perder. Como, no sé si se enseñó hace algún minuto, porque yo a fin de cuentas crecí en los 90 y tampoco me enseñaron a perder. Solo me metieron en muchos deportes donde perdía muy seguido. No sé si haber un acompañamiento o o enfocar el progr los programas educativos a que la gente busque cuáles son sus talentos y aprendan a, a desarrollarlos, no sé si eso ayudaría a encontrar gente que se desarrolle mejor en las áreas que realmente le, le acomodan. El problema del sistema educativo que tenemos ahora es que obviamente todos los cabros tienen que prepararse para la PSU, que, eh, como se llama, Chile es un país que valora demasiado alto la educación superior, entonces el hecho de que tu universidad, o sea, tu época escolar termine con una prueba que es para ir a la universidad, que define si eres bueno o malo, a fin de cuentas, si vas a entrar en la sociedad y probablemente tener mejor sueldo o te quedaste atrás eh, te ha dado un sistema donde a fin de cuentas está muy enfocado en esa prueba, en los últimos cuatro años de tu vida en el colegio lo que haces es dedicarte a trabajar para una prueba ¿hay espacio para el desarrollo personal y buscar tus propias eh, inquietudes o, o motivaciones? Sí pero por desgracia, la mercantilización un poco de la educación no, no permite tanto eso. Tienes que tener ciertas horas de matemática, ciertas horas de castellano, de ciencia. No lo encuentro malo, pero no sé si da el espacio para que la gente encuentre su verdadera vocación. Y por otro lado, sí siento que, una, que es una, una generación, por ejemplo, desde mi hermana chica que tiene 10 años hacia atrás, eh, es una generación muy protegida, eh, pero es muy protegida por sus papás que les prometieron todo, que le dieron todo. Entonces, no me sorprende que, que la gente no pueda lidiar bien con la frustración y con, eh, con las derrotas. Pero yo insisto, no es la generación de cristal, son los papitos que les dieron trofeos de participación. Los trofeos de participación no existirían si los papás no se lo hubiesen ocurrido. Así que, miren a quién le echan la culpa.
0: ¿Tú crees que estos fenómenos socioculturales son una especie de péndulo? O sea llegamos, digamos, a, a, o llegaremos, si es que ya no estamos llegando, porque hay, hay varias, digamos, situaciones bien, bien absurdas que se están dando como en este tipo de cultura snowflake, pero vamos a llegar a un punto en donde, donde, donde el absurdo va a llegar a un extremo que de repente llega una corriente que, 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 que lleve el péndulo para el otro lado, ¿Va, va, ¿va a haber una evolución circular de este tema o tú crees que la cosa es lineal y va, va a seguir siendo así y, y los tiempos se van a poner aún peor en este sentido?
2: Tendría que tratar de comparar con algún precedente histórico, pero creo que no lo hay. A fin de cuentas, nunca habíamos tenido una sociedad con tanto acceso a lo material, con tanta salud, eh, con un enfoque muy importante hoy en día, está creciendo el enfoque en la salud mental. Eh, es gente que está muy bien en general. No creo que hayamos estado en una etapa en la historia que yo pueda comparar y decir en algún momento la generación fue así, y, y decirte qué es lo que pasa después. Creo que eso está por verse. No lo encuentro tan lineal. Yo creo que va a haber un poquito un plato en ese sentido. Porque se vienen cosas heavy a fin de cuentas. Esto, estos problemas de pandemia que tenemos, eh, probablemente entre el, y el global, hoy en día se sabe que va a haber mucha sequía, va a tener que crear una generación un poco más resiliente. Yo no creo que la generación millennial, incluso la Gen Z, no sea resiliente. Solo que. Eh, lidian con sus problemas de una manera que para generaciones anteriores parecen no ser tan eh, duras, Hoy en día la emocionalidad se ve mucho mejor, o sea, mucho mejor Mira, tu amigo si te ven mal, te recomiendan ir al psicólogo, eh, Yo encuentro que es una manera muy sana de llevarse como seres humanos, pero a nivel de lo que va a pasar... Eh, se van a venir recesiones económicas, va a haber un montón de cosas que, que van a cambiar el ambiente que llevábamos tan bien desde los 90 en adelante, que estábamos viviendo fantástico, a fin de cuentas, o, o en promedio. Se estaba viviendo muy bien a nivel material, psicológico, educativo, salud, y ahora se nos vienen probablemente catástrofes naturales que van a obligar a que tengamos que aprender a, eh, a ahorrar, a, a hacer... Eh, Guardar agua, ¿cachai? No, no, no se nos viene tan bueno el panorama eh, a nivel global, así que puede que haya un cambio en ese sentido, eh, porque nos va a obligar el medio ambiente, no, ya no va a ser una cosa que nuestros papás nos criaron mal, ahora bueno, no va a haber que comer, ¿cachai? o sea, me estoy poniendo fatalista y medio accionista, pero es probable que se vengan eso en el futuro y la raza humana se va a tener que adaptar, y la raza humana es muy adaptable. O sea, yo no creo que, que esta tendencia. Bueno, yo primero no creo tanto en los snowflakes. No creo que sea tan así. Pero una tendencia que sí es cierta es la falta de tolerancia y la frustración. Eh, yo creo que eso lo ha hecho muy mal a la gente. Y creo que va a cambiar. Yo no creo que sea una. Un, eh, ¿Cómo se llama? Una tendencia lineal.
0: Vuelve el péndulo.
2: O por lo menos hay un plató. Perfecto. Pero, es que, piénsalo bien, ¿vuelve el péndulo a qué?
0: Sí, es verdad. Bueno, en la medida en que las condiciones materiales se van haciendo más dificultosas, evidentemente va cambiando el, los códigos de relacionamiento cultural y efectivamente es verdad lo que dices tú. Eh, yo, yo en ese sentido tenía quizás como última pregunta para ir redondeando, porque se nos, se nos pasó volando el tiempo, también relacionado con esta cosa cultural de, de, de relacionamiento. Siempre se habla del feminismo, para arriba, para abajo, eh, 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 se entienden muchas cosas bajo ese paraguas conceptual. Y, y últimamente, sobre todo, digamos, representado en personas como tú, nosotros también somos muy cercanos a, a María Blanco, que de hecho la tuvimos eh, algunos capítulos varios capítulos atrás, la verdad, en, en, en la tribu. Eh, este concepto del feminismo liberal, eh, en, ¿en qué se, se diferencia el feminismo liberal de eh, el, el, el feminismo que se entiende más coloquialmente en, 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 en la calle o, o, o en los círculos sociales ¿Dónde está, ¿dónde está la diferencia? y para cerrarlo obviamente con la película ¿qué elementos tú crees que la película tiene que, perdón, la serie un, un feminismo más liberal que un, que un feminismo no sé? yo creo que sí. sí
1: ¿y Elizabeth Harmon es feminista liberal? para cerrar ahí <risa> 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 Mira, o sin apellido eh, yo creo que, que sí un poquito, vamos.
2: voy a tratar de, de hablar de lo que es el feminismo es liberal A ver si que después todos estamos de acuerdo que sí o que no Mira, el, tú sabes que las corrientes no son precisamente nichos cerrados Ni, ni que tengan, eh, como se llama, bordes tan definidos Pero eh, por lo menos el feminismo hegemónico que creo que es el que te refieres tú El de las marchas del 8M, de las intervenciones, las tesis, todo eso Es el feminismo que se le ha denominado cuarta ola está muy marcado por varias cosas, entre eso una identidad más colectivista y de repente incluso separatista, que, que es contradictorio, pero colectivista en que tienen que armarse como, como mujeres, como un bando, que supuestamente está en contra o luchando eh, casi como un, eh, como podría ser un ejército contra el heteropatriarcado, eh, pero después empiezan a disgregarse que estas mujeres sí, la paca y la, la empresaria no son mis compañeras, entonces, esta cosa identitaria eh, genera bastante rechazo de la población en general porque empiezan a... Tú, tú como mujer, tu particular manera de ser mujer no calza con el feminismo y tú deberías ser así. Entonces, es una cosa que tiene el feminismo hegemónico, o más bien el de cuarta ola, que, que está muy ligado a todo lo que es como la, la, la teoría más bien interseccional. Y hay una cosa que tiene, que aquí es donde yo creo que... que eh, nos no dividimos mucho en feminismo, y por eso que el feminismo liberal es casi incompatible con casi todos los otros, es que ellos ven al eh, el feminismo cortado, la ve al capitalismo como eh, the root of all evil, como el capitalismo hubiese sido lo que nos trajo a este punto de ser oprimidas y qué sé yo. Y nosotros las liberales pensamos todo lo contrario, si no fuera por el capitalismo y las políticas liberales, si no fuera por, por la democracia que se da gracias a, ¿cómo se llama? al libre mercado, todavía estaríamos en, en las casas, ¿cachai? Pensar que una de las épocas de mayor libertad para el mundo femenino fueron los locos años 20, que había ahí plata, capital, una, ¿cómo se llama? Eh, eh, una economía en. Un boom maravilloso. ¿Y qué tenías? A las flapper pasándolo la raja, eh, derribando estereotipos de género. Se, nos fuimos a la, ¿cómo se llama? La Gran Depresión. ¿Qué pasó? De vuelta para la casa. O a las fábricas. Ya no tenían esos espacios que hubiesen tenido que culturalmente, era un avance súper importante. Entonces, nosotras en general somos capitalistas, ¿cachai? Creemos en el libre mercado, creemos en las políticas liberales, ¿cachai? Se podría decir que es un feminismo de derecha, si quieres decirlo de esa manera o por lo menos de centro-derecha. Y los movimientos hegemónicos son movimientos de izquierda, ni siquiera centro-izquierda, izquierda, izquierda progresista hacia allá. Entonces, obviamente nos vamos a llevar mal, porque entendemos el patriarcado de maneras distintas. Yo lo entiendo como, como una organización jerárquica que ha sido difícil desmantelar por una, como dije en algún minuto, una visión androcéntrica de la sociedad. Y el partecado existe, sí existe, pero existe de una manera distinta como la entiende la gente que es de más de cuarta ola. Nos, a nosotros, obviamente, no somos feministas para las otras porque la paga y la empresaria no son mi compañera, eh, la de derecha no es mi compañera. Entonces, claramente, ese colectivismo eh, disgregado, aunque suene oxiborón eh, hace muy difícil hoy en día que, que la sociedad siga tomando en cuenta el feminismo. En algún momento fue una, ¿cómo se llama? una ola bastante eh, amplia. Los primeros 8M eh, convocaban a mucha gente y muchas mujeres que quizás nunca fueron precisamente progresistas, pero sí veían una causa femenina importante por la cual luchar, lo que es la violencia, eh, como se llama? las relaciones, femicidio, pero no adscribían a estas ideas de izquierda. Cuando estos colectivos se ponen muy reaccionarios o muy violentos, entonces empiezan a generar una, eh, un descontento de través de la población. La gente ya no la encuentra tan bonito. Eh, no sé, Por ejemplo, yo encuentro que las intervenciones donde se muestran desnudas o no sé, hacen, se ponen colitas de caballo y otra cuestión, yo lo encuentro fantástico. Vagan por ellas, porque entiendo muy bien el propósito de, su, de sus intervenciones. Pero el público general... No digamos que les gusta mucho o lo entienden y yo creo que no han sido capaces de transmitir el por qué están haciendo eso, sino que tratan de generar shock. Y eso no se ve tan bien. Ahora, ¿es eh, Elizabeth feminista liberal? No, porque yo creo que nadie le ha dicho que esa es una opción, que es lo que le pasa a muchas mujeres. Yo con muchas mujeres me dicen, no, es que yo no soy feminista. Y yo le digo... ¿Crees en esto? Sí. ¿Crees en esto? Sí. ¿Crees en esto? Sí, eres feminista. Bienvenida a las feministas liberales. ¿Cachai? Hay gente que no sabe qué es un concepto. Yo no sé, 10 años atrás ni siquiera sabía lo que era ser liberal. Solamente tenía unas ciertas ideologías. Yo creo que ya lo sería. Porque ahora está metida en, en los finales de los 60, va a empezar los 70. Y ese es el auge del feminismo segunda hora, que sería ideológicamente lo más parecido al feminismo liberal. O sea, por contexto histórico, lo sería. Eh, la lucha de igualdad de género tenía otro propósito en ese minuto, que era, claro, romper el glass ceiling, pero también todo lo que eran los derechos reproductivos, que es algo que nosotros liberales todavía peleamos. Entonces yo creo que sí, pero aún no lo sabe. Hay que contarle.
1: Queríamos agradecerte en nombre de, de la tribu por, por aceptar esta invitación y por la, la interesante conversación sobre The Queen's Gambit. También muchísimas gracias por, por la explicación final Yo creo que mucha gente tampoco tiene muy clara La diferencia entre el feminismo y el feminismo liberal Y creo que los elementos que tú marcaste ahí Son claves también para, para entender un poco Las posiciones y las diferencias que existen Dentro de, de estas olas feministas Así que muchas gracias Isa Y esperamos tenerte en una próxima oportunidad Quizás para, para comentar eh, otra obra de la literatura también puede ser de, de la ficción en general. Oye,
2: demasiado feliz por la invitación, perdón si me puse muy dicharachera, que me,
0: no, pero me dan está cuerda, perfecto. no tengo cómo parar. Así que no, yo
1: feliz, lo voy a ser Chancho. Qué bueno. Muchas gracias.
0: Que estén muy bien. Gracias. Chao, chao. La tribu.